0: Como indica nuestra sintonía, ya estamos en la sección consultoría de Coaching Esto es Vida a través del gabinete Educa Luis con Luis Guerrero y hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos afecta en esta sociedad en la que vivimos. Hay quien dice que es algo malo, que es una enfermedad, pero puede tener muchos registros. Es un tema del que podemos hablar mucho tanto para bien como para mal. El tema es el estrés y ya nos acompaña Luis como es habitual en este último programa de temporada antes del verano de nuestro coaching, nuestro coach particular. Buenos días, Luis.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, pues en verano es la época en la que menos nos estresamos, por aquello de las vacaciones, ¿no? sí Aunque sí. también las vacaciones pueden ser estresantes, a veces. Sí, es cierto,
1: ahora <risa> resulta que tenemos el estrés eh, prevacacional y Exacto. luego cuando regresemos tenemos el estrés post-vacacional, <risa> 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 ¿vale? Siempre estamos viviendo el estrés, porque hay ahora, hay, ahora hay que acabar mucho trabajo, que tenemos pendiente, mm. y eh, preparar la estancia, la familia dónde quedó el perro, es decir, tenemos un estrés de, de cómo organizarnos a la Organiz vacación
0: las vacaciones, organizar todo, y es verdad que hay que ver en esa sociedad en la que vivimos que nunca desconectamos, eso es precisamente el estrés no desconectar, estar continuamente en tensión, decíamos que tiene una parte buena y otra mala, porque claro. el estrés no todo es malo, ¿no?
1: Claro, el estrés, el estrés no es malo, es una respuesta adaptativa de, de nuestro organismo ante una situación eh, de peligro, sí que si la alargamos y la prolongamos en el tiempo, sí que entonces podríamos hablar del estrés, del estrés malo, ¿no? Pero el estrés sí. normal es la reacción natural del organismo en una respuesta o un desafío físico o emocional, ¿no? Uh -huh. Lo que sí tenemos que tener claro es eso, el. el que hay dos tipos de estrés. Está el, el estrés positivo, que es el eustrés, ese, ese adaptativo, ese que te avisa de que algo está ocurriendo, y está el negativo, el distrés, el que se prolonga en el tiempo. Cuando decidimos irnos de vacaciones. porque estoy muy estresado, yo digo que error. Eh, Estamos trabajando en ese momento lo que son la, los síntomas de, del estrés. Está bien, vete de vacaciones y controla los síntomas de tu estrés, pero revisa tu vida porque eh, no vas a poder siempre estar 7, 15, 20 días de vacaciones, entonces tendrás que hacer una revisión de tu vida y qué es lo que está fallando, ¿vale? Porque el estrés es un aviso, una reacción adaptativa en nuestro cuerpo en el que te dice que pares, que desconecte, que cojas menos trabajo, que delegues, que hagas algo para que tu vida sea más equilibrada y no solo tengas que esperar a desconectarte en, en un periodo de vacaciones.
0: Sí, porque esto nos va pasando factura a lo largo del tiempo. Quizá a lo mejor eh, cuando eres muy joven o tienes mucha energía o coges algo con mucho entusiasmo sea la etapa que sea de tu vida puedes hacer frente a un cierto nivel de estrés pero si ese nivel de estrés se prolonga en el tiempo llega un momento que ya produce incluso a nivel eh, psicosomático o a nivel de tu cuerpo eh, te produce ya problemas graves y tienes que empezar a, a ir delegando, como tú dices, a desconectar un poquito, ¿no?
1: Exacto. Puede aparecer síntomas físicos como un herpe eh, que dice, vale, hay que ir al médico para que me, me cure mi herpe. Pero eh, el herpe es el síntoma, la causa es la que tenemos que ir a, a buscar, ¿no? Que es lo que me lo ha producido y posiblemente haya sido alguna algo relacionado con el estrés, con, con la vida que llevamos, ¿no? ¿no? Por eso es muy importante escuchar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos está avisando Si antes de que ocurra alguna enfermedad grave eh, Por lo general Unos seis meses antes, cinco meses antes Se nos manifiesta con algunos síntomas Entonces tenemos que estar pendientes Escuchando a, a, a nuestro cuerpo Eso es muy importante ¿no? Ya lo decía Marco Aurelio Que dice que la sabiduría Es lo que no podemos es saber, lo, saber eh, lo que podemos cambiar Y lo que no podemos cambiar Y jugar jugar con eso Con las cartas que nos ha tocado Eso ya, la, Ajá, ya no lo decían sí. hace mucho tiempo
0: Sí, los clásicos, a veces volvemos uh -huh. a, a los pensamientos de los latinos o los griegos que son donde estaba toda la esencia de la sabiduría muchas veces y es cierto que el ser humano tiene que jugar con las posibilidades que tiene, con sus limitaciones físicas, sus limitaciones psíquicas también y no pedirnos a veces más de lo que realmente podemos aguantar. El estrés tiene una serie de fases. ¿Cuáles son esas fases?
1: La primera fase sería la fase de alarma, esa fase donde el cuerpo... Eh, tiene uno, unos síntomas como el nerviosismo, el miedo, algo que, que, que no está bien, que se está desajustando. En ese momento pasamos a la segunda fase de resistencia. Yo puedo con esto. Y te, te, te haces valiente y quieres quiere sobreponerte. y por desgracia luego llega la fase de la, del agotamiento, cuando te das cuenta de que no puedes hacer frente a esa situación y lo que debes de es reajustar eh, delegar, no, quitar uh -huh. un poco y organizar un poco tu vida ¿no? es lo que, lo que tenemos que, que hacer y dejar de ser directores generales del universo que, eh, es, <risa> una frase, frase, <risa> sí. es una frase de, de Javier Carril que viene en, en su libro de Desestrésate, que es un libro muy bueno que nos dice que dejemos de ser directores generales del universo, eso nos quiere decir que eh, eh, pongamos remedio a aquello que depende de mí que llueva o no llueva no depende de mí que mi jefe claro. sea, tenga una personalidad dura no depende de mí que mi sí. cuñado sea no depende de mí es decir, hay, hay tantas cosas que no dependen de nosotros y eh, nos estresamos por eso Entonces vamos a, vamos a buscar Qué depende de mí Y qué es ser feliz, eh, cambiar de empresa Hay tantas cosas que sí depende Entonces saber eso, dirigir un poco eh, La mirada hacia aquello que yo puedo cambiar y, y apartarnos de De lo que es evidente que yo no puedo hacer nada
0: Claro, y sobre todo relativizar Un poquito más en la vida, no tomarnos la vida tan en serio no Exacto Que eso también es importante eh, ¿Cuáles son las principales respuestas a, al estrés?
1: Pues, eh, lo podemos definir a nivel cognitivo emocional y a nivel fisiológico motor, ¿no? Uh -huh. A nivel cognitivo emocional tenemos la preocupación, el temor, inseguridad, dificultad para decidir, miedo, esos pensamientos negativos de uno mismo, es decir, eh, eh, todo lo que se relaciona con, el, con los estados mentales, ¿no? pensamientos neg negativos sobre actuaciones ante otro, temor a que se den cuenta de nuestras dificultades... ...temor a la, a la pérdida de control... ...es decir, todo lo que está relacionado con, con, con la mente... ¿no? ...y luego a nivel fisiológico... ...el estrés también se manifiesta pues con la sudoración... ...tensión muscular, palpitaciones, taquicardia... ...muy relacionado está también todo lo que es con el aparato digestivo... ...molestias en el estómago, molestias gástricas... Eh, ...sequedad en la boca, dolores de cabeza... ...ahí es donde donde más se manifiesta... ...y a nivel motor... ...sobre todo es fumar, comer y beber en exceso... ...cuando estamos nerviosos... ...cuando estamos en esa fase de estrés... ...lo que hay en la nevera lo devoramos... ...y si fumamos, fumamos más... ...y si bebemos, bebemos muchísimo más... ¿no? ...es movimientos repetitivos... Ir de un lado a otro sin una finalidad concreta, tartomudear, llorar, es otro síntoma sí. claro, de un motor de... de descontrolado, de, de, vamos, que uno descontrolado. está descontrolado. Uh -huh. ese, ese,
0: de la manera que sea se manifiesta, pero evidentemente está de uno descontrolado. ¿Y cuáles son las causas o causantes de, de este, esta situación de estrés en la que algunas veces los seres humanos nos vemos inmersos?
1: Hay algunas que... que estrés todo, negativo. Bueno, claro, ah. el estrés negativo que todas las conocemos, la adaptación a los cambios, ...bien sea de familia, de trabajo, de casa... Eh, ...falta de control sobre, sobre los acontecimientos... ...es decir, nos estresamos porque el día de mi boda va a llover... Eh, me, ...me estreso porque mi jefe eh, tiene un... Uh, un mal día, una, y, la un mal día y la paga conmigo y es que ese, ese tipo de cosas no, <ríe> no la podemos controlar, ¿no? <ríe> Otra causa de estrés importante es la autopercepción lo que pensamos de nosotros mismos es una es un causante de, 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 del estrés, ¿no? La frustración el no saber sobreponerse a algo que realmente, bueno, pues debemos aprender. Yo siempre digo que entre hacer y no hacer hay que quedarse con el hacer, porque aunque fracase, siempre te queda la experiencia y el aprendizaje. Entonces, bueno, la, la frustración es parte también de, del aprendizaje cuando fracasamos en algo, pues hay que saberse sobreponer, ¿no? Esto es muy, muy muy común también, la, la, la sobrecarga es muy común, la sobrecarga de, de, de trabajo, responsabilidades, responsabilidades, de trabajo, de que sí. tenemos que recoger los niños, llevarlos llevar, llevarlos al colegio, luego tengo que ir a trabajar, tengo que hacer la comida, entonces es un causante de, de, de estrés. Y luego, acontecimientos que estresan, que es inevitable, por ahí pasamos... Todos, ¿no? Es el matrimonio, divorcio, el embarazo, cambios de trabajo, horarios, discursiones, relaciones familiares, vacaciones. Fíjate decir, que las
0: vacaciones estresan, ¿eh? Sí, sí, problemas Para sexuales. que vean mm -hmm. jubilaciones también, cuando Exacto. cambia uno, cuando cambia la situación habitual, mm -hmm. porque yo creo que una de las cosas que más nos estresa es salir de la rutina, nos quejamos mucho de la rutina, pero la rutina también nos da estabilidad, nos da una cierta seguridad, aunque de vez en cuando es bueno romperla, pero cada Exacto. vez que se rompe de una forma brusca es cuando nos estresamos, ¿no? porque Así tenemos es. que enfrentarnos a situaciones nuevas y no nos conse consideramos que estemos preparados, aunque a veces es cuestión solo de respirar un poco y tomarse unos minutos para digamos, resetear la vida, como reseteamos el ordenador y ya está, no es tan complicado, Así es. pero claro, no se nos hace un mundo, se claro, nos hace por, un a, mundo. por eso es lo que
1: dijimos mm. al principio del programa que es una respuesta mm. adaptativa de nuestro organismo mm. a una serie de cambios que ocurren en nuestra vida, ¿no?
0: Y vamos a ver eso, ¿cuáles son las consecuencias negativas del estrés? Porque bien Produce patologías en nuestro organismo Y a nivel psicológico también Y es bastante... En fin, puede crear problemas incluso crónicos de salud, tanto física como mental, y ahí es donde tenemos que tener especial atención. ¿Cuáles son esas patologías?
1: Una, una patología, la más común o una de las que más conocemos nosotros es la, la depresión. Pero hay que tener mucho cuidado con la depresión porque el estrés eh, produce depresión. Una persona no es depresiva. Eh, yo, lo, yo, yo lo puedo afirmar que no es depresiva, sino que se está en un estado de depresión, porque el verbo ser... Es muy importante porque eh, exige que, que, que va, va detrás del verbo ser nuestra identidad. Entonces, eh, no se puede ser, se puede tener una depresión. Entonces, muchas veces creemos que, que somos depresivos y, y realmente podemos estar viviendo un momento malo en nuestra vida, ¿no? Otra patología muy común es la gastritis, eh, frustración, insomnio, colitis nerviosa, migraña... Es decir, todas todo esas sintomologías que, que se nos van agravando y se nos van estacionando en nuestra, en nuestra vida y la damos por... ...por común, porque eh, tenemos que ser partícipes de, de nuestra salud. Uh -huh. Muchas veces acudimos al médico a que nos dé una pastilla para seguir... Eh, comiendo chuletones eh, para seguir, eh, que no me duela la cabeza, para seguir haciendo aquello que, que tu cuerpo te está avisando que no lo hagas, simplemente sí. es eso entonces en, pasemos a escuchar nuestro cuerpo y, y, y nos irá mucho mejor
0: Claro, y hay otras patologías también incluso preocupantes, como pueden ser ya las que tienen que ver con el aspecto psicológico no solo físico, que estas también evidentemente son dignas de tener en cuenta eh, como son, por ejemplo, formas de actuar ante los demás, ¿no? Eh, sí hacer, meternos introspe, introspección o, o en el sentido de, de ser más, replegarnos hacia nosotros mismos, más individualistas y no querer relacionarnos con los demás es otra de las consecuencias del estrés
1: así, eh, eh, conductas antisociales ¿no? Eh, o la psicosis eh, los arpudillidos, pero es que el, el estrés, mirándolo desde el punto de vista es que eh, activa dos amenazas muy importantes en el ser humano ante una situación de estrés como puede ser, quedarse en paro el ser humano, rápidamente, lo primero que hace es... No, lo primero que se le viene a la cabeza es que no pueda poder hacer frente a lo físico, ¿no? Que puede ser la hipoteca, la factura, el colegio del niño... Entonces esa es la primera amenaza, por eso empezamos a generar el estrés. Y luego, la más importante es su propia sensación de dignidad personal porque te crees que no vale y, y, y no es que no valga, simplemente es que pasamos por un mal momento, entonces la persona se siente amenazada y activa de forma natural los mecanismos de supervivencia que son el ataque, la ira el, la huida, los el bloqueo los mecanismos básicos claro. como
0: los de, si estuviéramos en la jungla, vamos a suponer, Exacto. ¿no? de eh, un hombre primitivo an
1: mm. ante una amenaza como estar en paro, el cuerpo activa eso, activa de forma natural mecanismos de supervivencia uh -huh. que, que es muy común, la ira, la agresividad, el bloqueo pero por eso, porque estás ante un, una amenaza como es el estar en paro. Pues
0: vamos a leer nuestro relato del día, si te parece. Muy bien. Hoy hemos elegido uno muy bonito que, además de hablar del estrés, nos habla también de, de muchas cosas más que hay que tener en cuenta en la vida: de cómo reconsiderar nuestra vida y darle importancia a las cosas que verdaderamente la merecen. Y es. que lleva por título La Humildad. <risa> Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó «¿Además del cantar de los pájaros, escuchas alguna cosa más?». Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí «Estoy escuchando el ruido de una carreta». «Eso es», dijo mi padre, «es una carreta vacía». Le pregunté a mi padre «¿Cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos?». Entonces, mi padre me respondió, «Es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, porque causa más ruido. Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace». Me convertí en adulto y hasta hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente e importante, haciendo de menos a los demás, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo «Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace». La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas, y recuerden que existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero, y nadie está más vacío que aquel que está lleno de egoísmo de un supuesto mí mismo. Bueno, pues aquí hablamos de muchas cosas, ¿no? De cómo las personas, indirectamente hablamos del estrés porque evidentemente para conseguir darnos tanta importancia, como dice aquí, de la carreta vacía, tenemos que estresarnos y aparentar que abarcamos muchas cosas cuando realmente no es para tanto, no hay para tanto en la vida, ¿no?
1: Así es. Yo en esto lo que podría decir es que, como consejo ante el cuento o el tema que nos trae hoy, es que lo único que tenemos es, es el presente y, y tenemos que aprender a vivir el aquí y el ahora. Y pasamos mucho tiempo pensando en el pasado y, y eso lo que nos genera es culpabilidad. ¿Por qué sí. no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Nos pasamos ahí mucho tiempo culpabilizándonos de, 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 de cosas y de errores de nuestra vida. Y también pasamos mucho tiempo, y hay gente que pasa demasiado tiempo en el futuro, y el futuro es preocupación. El futuro nos preocupa, nos está constantemente preocupando ante posibles amenazas que casi en la mayor parte, eh, o casi con toda seguridad, no se van a llegar a cumplir. Pero eso lo que nos está generando es ansiedad y estrés en el presente. Entonces por claro. eso hay que saber vivir el, el presente como el aquí y el ahora, sin mm. culpabilizarnos del pasado ni preocuparnos del, del futuro. futuro. Sí, porque el presente porque es lo, es lo único que, que, que
0: tenemos. tenemos. Y porque a lo mejor el futuro no llega siquiera y <risas> nos estamos creando, ojalá que llegue, claro, pero nunca se sabe en la vida, ¿no? Uh -huh. O no llega como nos ...nosotros no lo hemos imaginado... ...sino que la vida nos da un cambio... ...en fin, que no se puede vivir ni del pasado ni del futuro... ...hay que vivir el momento. Y tener, uh -huh.
1: tener claro que, que tenemos el control de nuestras acciones... ...y no de nuestros resultado. resultados... ...los es? resultados que generan nuestras acciones... ...no los podemos controlar... ...si aprendemos uh -huh. eso... Eh, aprenderemos a controlar el estrés
0: Es muy importante aquello de la humildad Consiste en callar nuestras virtudes Y permitirle descubrirlas a los demás Esto, creo, es. es una clave importante No hay que darse tanta importancia que no, no. Hay gente que se da mucha importancia Que se hace una publicidad y una propaganda Y luego si escuchamos la carreta Está claro. vacía Son los demás los que
1: nos tienen que juzgar
0: sí, sí, Efectivamente son los demás Y bueno, ¿cómo manejar el estrés? Vamos a dar algunos consejos positivos Un claro. kit para reducir el estrés
1: eh, a ver. Tenemos un kit, pero bueno, este hay que visualizarlo y la radio no nos permite. Sí, bueno, vamos a, moda, a, a modo de, de broma. Hacer radiofónico. Claro, uh -huh. tenemos este que a modo de broma decimos que, que nos golpeemos la cabeza, es decir que paremos, que, que que nos demos cuenta de que de que algo de que algo está fallando, ¿no? Pero es el arte de, de pensar en positivo, lo que hemos hablado antes. ¿Qué cosas depende de mí y qué cosas no depende de mí? Depende de mí ser feliz, aprender a ser asertivo, cuidar de mi salud, trabajar para mejorar lo posible en mí y en los demás, ¿no? Pero no depende de mí envejecer, ni morir, ni que llueva, ni que haga frío, ni que haga, ni que haga calor, ¿no? Ni, ni depende de mí sucesos ya pasados, que fueran diferentes. Si han pasado, han pasado, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Como segundo punto yo diría aprenda a desconectar. Es decir, hay que, hay que darnos. El cuerpo eh, es una máquina que, que necesita periodos de descanso. Necesitamos 7, 8 horas por la noche de dormir. Si no, ya sabemos que, que el sistema inmune empieza a pasar factura. ¿no? Y también necesitamos eh, esos periodos periodos de descomprensión ¿no? Ese durante el trabajo necesitamos después de en, en tres horas trabajando necesitamos rutinas de descomprensión como ir a tomar un café, dar un paseo bajar a la, a la planta, ir al baño necesitamos separarnos un poco ¿vale? entonces aprender a desconectar porque si no la eficiencia la eficiencia baja con uh -huh. relativa facilidad ¿no? es muy importante ¿no? Mostrar actitudes positivas ante los problemas Es decir, aquí está la técnica del reencuadre Que nos dice que ante todo lo positivo Se esconden cosas negativas Y ante cosas negativas se esconden cosas positivas Siempre hay, Entonces, según
0: cómo se tomen las cosas Tenemos que tener uh -huh.
1: actitudes positivas ante los problemas Porque uh -huh. sea bueno o sea malo Siempre va a traer eh, lo contrario También aparejado Entonces hay uh -huh. cosas que no dependen de nosotros, ¿no? La comida, la comida es muy importante, come alimentos nutritivos, ¿no? Frutas, verduras y vamos a eliminar un poco lo que son las azúcares y los estimulantes que luego no se queman y lo que hacen es acelerarte, ¿no? Te aceleran tu, tu organismo y te aceleran tu, tu personalidad, ¿no? Es muy importante también Sobre eso.
0: todo cuidado con el café Cuidado con no tomarlo en exceso Que es bueno un Exacto. poquito Pero no en exceso Cualquier excitante uh -huh. con Esas cosas que nos ponen demasiado
1: Relacionarse con personas Que te brinden su ayuda Y huir sobre todo De las personas negativas uh -huh. Estas personas que están colgándote El mono, de, el mono en el sentido metafórico De su problema de Tienen un sí. gran problema Y te lo, te lo dejan a ti Ellos se suavizan Su uh -huh. carga uh -huh. emocional Y te, te la dejan a ti poco puedes hacer tú so, Solo preocuparte Entonces ya genera sentido también un estado de depresión tener, tener en cuenta que nosotros también decidimos muchas veces Con quién nos podemos juntar o relacionar Y qué personas son las que quiero apartar de mi vida ¿no? Es muy importante Aprender a relajarse es otra de las Porque llegamos a, 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 la, a la fase eh, Fisiológica en la que Aun haciendo esto me cuesta ¿no? uh -huh. Yo aquí el consejo que daría es eh, Ejercicios tan prácticos como Consigue estar 10 minutos Relajado sintiendo Cómo entra y sale eh, el aire De tus pulmones Evidentemente, cuando estamos en una fase de estrés Nuestra atención se nos va Se nos va. Nosotros la tenemos que volver a traer Diez minutos Y conseguimos hacer esto todos los días O el ejercicio de cinco minutos De relajación, relajación profunda de abdominal eh, 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 Inspiraciones abdominales Sí, donde es una especie el aire de ejercicio yógico, ¿no? Exacto uh -huh. y, y sobre todo eso Apúntate a clases de yoga, yoga Tai chi, tai -chi. Y, ¿vale? Algo que te sirva, Unos masajes Algo que te sirva para relajarte Y, y, y que puedas quitarte esa presión que, ...que es lo que tienes, ¿no? Yo como consejo generales diría que, que aceptes la realidad tal cual es, tenemos que aprender a aceptar la realidad tal cual es y no estar pendiente eh, de compararnos con los demás ni, ni querer ser lo que eh, no, no vamos a poder llegar a ser, ¿no? Un consejo optimista, haz de tu vida un fin de semana... Siempre estamos pendientes que llegue el fin de semana. ¿Por qué Ajá. no empezamos a reestructurar nuestra vida y vivirla de una manera más como el aquí ahora, como hablábamos antes? Y haz de tu vida un fin de semana. Diviértete, lee un libro, haz cosas que haces en el fin de semana a un luna, a un martes. En Ajá. la medida de tus posibilidades cuando te lo permitas. No, no solo espera hasta que llegue el fin de semana. Ríete. Y elevate, ¿no? El, uh -huh. el sé feliz. Y lo, lo que tenemos ya, lo hemos dicho antes, que es el presente y que el futuro y el, y el pasado no nos perjudican muchísimo.
0: Pues sí, porque nos hacen crear expectativas falsas, ¿no? tanto hacia atrás como hacia adelante. Uh -huh. Y sobre todo, tomarnos las cosas con más relatividad, ¿no? Es muy importante.
1: Así es. Tenemos que hay un hábito muy importante que él dice es el hábito de Stephen Covey el libro este que ya hablamos de los siete hábitos de las personas altamente efectivas que es afila a la sierra que era el, el hábito número siete que es, hay personas que, que están dando hachazo para cortar un árbol y no se paran a afilar el hacha. Tenemos que parar, tenemos que trabajar, pero tenemos que afilar el hacha. Afilar el hacha son esos momentos de descomprensión, esos momentos de relajo, esos momentos que, que son tan necesarios para poder seguir talando el árbol. Entonces afila la sierra, uh -huh. es el, el séptimo uh -huh. hábito de Stephen Covey que, que yo creo que viene muy al hilo con el programa.
0: Bueno, pues todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta para manejar positivamente nuestro estrés y que no se vuelva en contra, sino Así que nos es. ayude a llevar una vida activa, estimulante, eh, despierta, pero no que se vuelva hacia nuestro organismo y nos haga daño, tanto física como mentalmente, por mm -hmm. supuesto.
1: Podríamos recomendar unos libros Vamos a
0: recomendar algunos libros para terminar Sí, que tengan que ver con el estrés Mira,
1: Hay un libro de Javier Carril, buenísimo, que es Desestrésate Muy uh -huh. explícito y, y muy concreto El libro del Tao, que ya os he hablado Que también es un libro eh, donde te, te recalca Lo de que eh, somos dueños De nuestras acciones y no de nuestros resultados Es decir, los resultados que ocasionan nuestras acciones No las vamos a poder controlar Entonces, uh -huh. aprendamos eso Y ese libro nos enseña mucho eh, ese consejo ¿no? Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de Daley Corney. Primero lo primero, de Stephen Covey. Tiene un libro que, aunque está dentro de sus siete hábitos, primero lo primero. Uno de sus hábitos también escribió un libro con primero lo primero. Saber jerarquizar qué es lo que realmente me interesa en la vida y qué es lo que tengo que posponer. ¿Vale? Eh, Organízate con eficacia de David, de David eh, Allen y El poder de lo simple también es un libro buenísimo y a mí uno de, un libro que si lo pueden leer este verano lo, lo, los oyentes que, le, que les va a cambiar la percepción de la vida es La rueda de la vida de la enfermera Elizabeth Curlen Ross es un libro buenísimo, te hace reflexionar y, y apreciar la vida cuando una persona ha estado ...treinta años trabajando en una planta de enfermos terminales... Eh, ...y donde todos los enfermos, todos los enfermos... ...cuando estaban en sus fases eh, finales de su vida... ...le decían que apreciaban el no haber arriesgado más... El, no, eh, ...el haber desperdiciado la vida... ...cuando te ves en esa fase final de tu vida... ...es cuando eh, valoras y, y recuerdas la cantidad de errores... ...que cometiste eh, eh, en tu vida... ...y este libro está hecho con el corazón de una persona... ...que trabajó 30 años en cuidados paliativos... Eh, en una unidad de, de cuidados intensivos de, de un hospital, donde todas las personas que entraban en esa planta estaban, tenían un, un periodo de vida de seis meses, tres meses, cuatro meses. Solo se dedicaba a cuidados paliativos. Entonces, una persona que, que creo que, que estudió mucho el comportamiento humano en las últimas fases de la vida. Y como película, un clásico que no nos podemos perder, ¿no? El guerrero pacífico. Uh -huh. si, si hablamos de estrés... Recomiendo esa película El Guerrero Pacífico y Parece una
0: contradicción, ¿verdad? El Guerrero sí, sí. Pacífico el,
1: el, título, el, título, uh -huh. el título sí que hace honor a eso A la contradicción Pero es una película que te hace también Pensar en qué es el estreno Y el cambio Yo esta película yo digo El cambio y El Guerrero Pacífico Que invita esta película en calidad de alumno En calidad de, de, de prestar atención No masticar mucho Porque son los diálogos, más que las escenas eh, Lo que nos enriquece Y calidad de alumno significa que hay que verla Una, dos, tres veces no son de estas típicas películas sí. Yo ya la vi no esto que no hay, es, que no es verla. hay que estudiarla Por eso es calidad de alumno Porque hay que estudiarla <risas> Y analizarla Cada, cada día uh -huh. vas a aprender Una cosa nueva en esta película
0: Pues muchas gracias Luis De nuevo es todo un gusto Estar haciendo este programa contigo Sobre todo por lo que nos enseñas Y por el talante tan positivo Que nos imprimes en este programa Y por nuestra parte Bueno, despedirnos hasta después De las vacaciones Que tengas también un feliz verano Así es Trabajando, sin trabajar Un poquito de todo habrá en el verano Como para todo el mundo Necesitamos
1: descansar un poco desconectar que, que necesitamos este... Desconectemos, nunca mejor dicho claro. En el tema del estrés del estrés Bueno, ¿no? pues
0: nos veremos después del verano Y pues eso, que sigas ayudando mucha gente Haciendo esa labor magnífica Siempre con espíritu positivo Como es el de todo Coach que se precie Muy bien Y nos vemos de nuevo otra vez aquí en Radio Forum Hasta siempre
1: Muchísimas gracias Pilar y a todo el equipo